0: W dzisiejszym odcinku Kultury Regeneracji rozmawiam z Dominiką Kulczyńską, artystką i projektantką kojarzoną najczęściej z medium ceramiki. Zawsze chciałam z nią pracować i cieszę się, że przyjęła zaproszenie do wystawy Pole Regeneracji, do której wniosła literalnie dużo miękkości i czułości. Jest to spontaniczne nagranie z naszego ostatniego spotkania w grudniu 2021 roku w biurze Galerii Design BWA Wrocław, gdzie Dominika dokonała dekonstrukcji miękkiej makiety wrocławskich pól irygacyjnych, zwanej przez nas pieszczotliwie kołderką. Jestem z tą pracą szczególnie związana, bo byłam fizycznie zarówno przy jej procesie tworzenia, gdy przez kilka dni w galerii kłębiły się kołdry, firany i pościelek, które w drodze na wysypisko szukały do drugiego życia. Dominika rozstawiła w pustej galerii konstrukcje drabin, na których suszyły się tkaniny, moczone wcześniej w wielkich garach wypełnionych barwnikiem. Obserwowałam ją przy pracy, gdy kończyła pikowanie kołdry, co odpowiadało w przybliżeniu rysunkowi drenów i sączków na polach i jak drapowała poranne parowanie pól. A teraz uczestniczyłam w procesie przeobrażania makiety w inną pracę, obserwując jednocześnie, na czym może polegać idea cyrkulacji w sztuce. O tym wszystkim opowie sama Dominika, tylko chciałabym podkreślić poruszane przez nas dwa wątki. Jeden to ten związany z potencjałem sanatoryjnym naszych pól, Jestem na świeżo po lekturze artykułu naukowego o roli pejzażu dźwiękowego w rehabilitacji opartej o przyrodę. Opublikowane wyniki prezentują perspektywę kuracjuszy, którzy poddali się eksperymentom w specjalnie zaprojektowanym ogrodzie na kampusie Uniwersytetu Szwedzkiego. Link do tekstu wklejam Wam w opisie odcinka i polecam Waszej uwadze. Tam trochę o leczniczych właściwościach roślin, które tworzą naturalny szum. W przypadku pól byłaby to roślinność licznych trzcinowisk, a także o wspieraniu kuracji rozmaitymi doznaniami sensorycznymi, co też przecież znamy z różnych aktywności na wrocławskich polach irygacyjnych z naszych tegorocznych spacerów w ramach kultury regeneracji. Drugi wątek zaznaczony przez Dominikę to podpowiedź, co w ogóle pola mają wspólnego z designem, Często słyszę to pytanie, więc ten wątek naturalnie się pojawia. Zostanie zresztą solidnie rozwinięty później, gdy puszczę Wam w kolejnym odcinku rejestrację wykładu Grupy Projektowo-Badawczej Centrala. A dziś zapraszam Was na spotkanie z Dominiką Kulczyńską przy robocie.
1: siedzieć, ale właśnie ona się kończy. Ta kołdra. Tak. A co się właściwie z nią teraz dzieje? Teraz się rozczłonkowuję na części pierwsze, żeby stać się nową pracą. Mhm. Wykorzystam bawełniane kawałki, nie tylko bawełniane, ale te, które są takie bardziej naturalne, nie tylko poliestrowe, do zrobienia kolejnej
2: swojej pracy e, rzeźby. A słuchaj, a o czym chcesz powiedzieć najpierw? Czy o tym, czym ta praca była, czy czym się stanie?
1: Mm, najpierw chyba bym chciała powiedzieć o tym, czym ona była. Ciekawe, bo od razu mi się przypomniał Siechan, który na wernisarzu powiedział, że jak można usiąść na mapie, i był bardzo zbulwersowany tym, że ludzie siadają na czymś, co jest mapą, ale właśnie to było, dla mnie to było super, bo dokładnie o to mi chodziło. Czyli właśnie, żeby położyć się na polu w żyjni. Czyli ta praca to jest kołdra, która odzwierciedla kształt i rzeźbę terenu pól y, irygacyjnych. jak nad nią pracowałaś? E, pracowałam nad nią... E... Najpierw w ogóle miała wyglądać trochę inaczej. Miała być e, tak, żeby m, miała być większa i, i bardziej taka niedosłowna, e, czyli bardziej wrażeniowa, ale później stwierdziłam, że jednak rzeczywiście fajnie, jakby to była taka makieta-makieta. E, więc e, zrobiłam rysunki, powiększyłam, a później barwiłam e, tkaniny ale tak naprawdę to na początku zrobiłyśmy wezwanie o tekstylia, które e, już m, się nie nadają do użycia żeby przynieśli nam e, ludzie, żeby podzielili się tymi tkaninami i uzbierałyśmy całkiem sporo bardzo ciekawych tkanin które właśnie barwiłam barwnikami żeby odzwierciedlić trochę kolorystykę i strukturę tych pól i chodziło mi właśnie o to, żeby stworzyć taką plikowaną kołderkę tak naprawdę pola były dla mnie jak takie kojące
2: łóżko To może powiedzmy coś o kształcie tych, tych pól.
1: Kształt jest taki jak kształt, który, kształt pól, który widać na mapach. I starałam się odzwierciedlić go dosyć dokładnie też po to, żeby właśnie każdy mógł zidentyfikować od razu, o co chodzi w tej kołdrze, gdzie jest, z której strony jest linia kolejowa z której strony jest Odra gdzie są gdzie jest Rędzin gdzie są osobowice więc ma dosyć nietypowy jak na kołdrę kształt
2: ta praca ma też bardzo ważny tytuł który chyba też no właśnie, co to jest za tytuł?
1: tylko leżenie nas uratuje i w sumie to jest... Tak sobie myślę ostatnio nad tym wszystkim, bo ten, tak w sumie teraz myślę o tym, że ten tytuł też tak mocno nawiązuje do tej wystawy, co teraz pracuję nad nią. I ogólnie często myślę o tym, że w swoich pracach tak ostatnio bardzo wzywam do tego, żebyśmy już przestali robić cokolwiek, a im bardziej do tego wzywam, tym bardziej ja robię więcej. I wydaje mi się, że... To jest chyba po prostu jakiś wewnętrzny mój głos, który bardzo by chciał, żeby tak w końcu się stało i żebyśmy nie musieli pędzić i się tak stresować i co chwilę po prostu dążyć do więcej, do lepiej i tak dalej i tak dalej, tylko po prostu sobie być, leżeć, spacerować, regenerować się i tyle. No i właśnie taki tytuł miała ta praca, tylko leżenie nas uratuje, bo prawda jest taka, że patrząc na aktualny stan planety, gospodarki, zasobów jej, to powinniśmy przestać robić cokolwiek,
2: żeby dalej przetrwać. Ten nasz pierwszy spacer mhm. siedzi mi gdzieś w głowie, jak mhm. pojechałyśmy razem na pola. Ja miałam taką fantazję, że ty wykonasz taką makietę właśnie pól. Bardzo mi zależało na tym, żeby pracować z jakąś artystką pracującą w ziemi, w glinie, w ceramice, po to, żeby też gdzieś uchwycić ten wątek skażenia pól, mhm. żeby spróbować właśnie no, tak popracować z, no, z ziemią. Mhm. Ten taki moment, w którym Ty zdecydowałeś się w ogóle na tą kołdrę, był to dosyć taki szybki, intuicyjny, bardzo szybko w ogóle po tym, po tym spotkaniu. Pamiętasz te okoliczności? Tak, tak, pamiętam. I to było, bo to było takie bardzo
1: wrażeniowe, dlatego że to, to chyba nawet od razu, jak wsiadłyśmy w pociąg, to Ci powiedziałam, że te pola mnie tak utuliły. Znaczy te wrażenia, jakie tworzą te trawy dookoła, które są na wysokości Twojej twarzy, i ten bezkres yy, ogromny tych pól, że te trawy sięgają po horyzont, yy, no mają w sobie coś takiego bardzo łagodnego i kołyszącego i takie jakby się było właśnie trochę w kołysce, trochę jakby cię ktoś przytulał, yy, głaskał po twarzy yy, i ja pomyślałam, że mi w ogóle tutaj ceramika nie pasuje, bo ja po prostu się poczułam... Przytulona, taka ululana, ukochana i jakoś intuicyjnie po prostu przyszła mi kołdra, takie łóżko, że po prostu już nic nie rób, zregeneruj się, połóż się do łóżka i odpocznij.
2: To jest też ten wątek puli irygacyjnych we Wrocławiu jako z takim motywem przewodnim sanatorium, o tym, że one mogą pełnić takie funkcje sanatoryjne dla nas. Ale tą praktyką byłoby takie rzeczy, byłyby takie rzeczy najprostsze, jak patrzenie w dal, słuchanie właśnie szumu trzcinowisk, chodzenie, no ale przede wszystkim ta konfrontacja z taką otwartą, pustą przestrzenią.
1: Tak, bo właśnie wydaje mi się, że to jest coś, czego nam potężnie brakuje teraz: że brakuje nam przestrzeni, właśnie takiej, takiego takiej prawdziwej przestrzeni żeby było dużo powietrza żeby był widać horyzont a na nim może drzewa, może trawę jak mieszka się w mieście które nie ma jakby Wrocław nie ma takich miejsc za bardzo, są miasta, które mają jakieś swoje wielkie pola ale Wrocław nie ma i myślę, że Rzeczy że... ma pola? No, no ma pola, ale w sensie, no tak, ale to dopiero tak naprawdę Ty po, po, po ta, tą wystawą pokazałaś, że to jest nasza część Wrocławia, bo jednak była taka mocna niechęć na te pola przecież. Raczej się mówiło, że to chodziło o zapach, o co tam chodzi. Ja na przykład dopiero przy tej wystawie dowiedziałam się, że one już nie działają. Bo cały czas w ludziach jest przeświadczenie, jakby do czego służyły, że dalej one tam służą i że tam się nie chodzi. W większości, przynajmniej takie zawsze od dziecka słyszałam rzeczy. A dopiero właśnie ta wystawa pokazała, że one już są jakimś zupełnie innym środowiskiem i bardzo zapraszającym tak naprawdę totalnie inaczej niż opowiadał mi zawsze tata, jak przyjeżdżaliśmy tamtędy.
2: Co e, Ci mówiło?
1: No, jakby to zawsze było pytanie, Boże, co to tak śmierdzi? <grym> no i wtedy zawsze było, że to pola irygacyjne. A czemu one tak e, pachną? No i jakby, no bo są oczyszczalnią. No i dla mnie zawsze to było niesamowite, jak... Jak one mogą być oczyszczalnią? Przecież oczyszczalnia to jest budynek, który, jakaś infrastruktura i tak dalej, tak dalej. Dopiero później jako dorosła osoba zrozum jakby gdzieś przeczytałam i zrozumiałam, na czym polega jakby ten cały system że czemu pola i tak dalej. Ale tak naprawdę dokładnie jak ten system wygląda, e, to przy wystawie się dowiedziałam i jest to niesamowite, bo przecież teraz na w festiwalach designu na całym świecie innowacyjne są prezentowane prace studentów, którzy używają roślin do oczyszczania wody. A my mamy coś takiego właśnie we Wrocławiu. I niesamowite to jest. I właśnie niesamowite to jest, jak ta przestrzeń zupełnie zdjęty, ten stereotyp yy, tych pól, jaką właśnie... jak wspaniałą są przestrzenią, nie? Że to jest totalna właśnie miejsce, którego Wrocławiowi bardzo brakuje, żeby mieć taką przestrzeń, żeby móc pojechać i po prostu przywietrzyć sobie głowę, bo każdy tego potrzebuje. I one naprawdę regenerują, w sensie, że dla mnie to wrażenie tego spaceru, przyjścia tam i tego oddechu, tego, że po prostu czujesz, jakby twoja głowa nagle też była taką trawą, która się kołysze i... I już. I się przewietrzasz, wywietrzasz, oczyszczasz i wracasz. No, wspaniałe są. Bardzo bardzo potrzebna przestrzeń. Eee, tak, a właśnie mówiłam o tym, że dlatego wyszła mi taką udraż W sensie, że Próba, jakby, próba wypalania gliny z, i, i patrzenia na jej skład chemiczny, na, jej, na to, jak wskażenie i jakby funkcja tej gleby, jak się przekłada na walory jako budulec ceramiczny, jest super ciekawa i bardzo bym chciała to zrobić w przyszłości, ale wtedy po prostu bardziej miałam jakąś taką potrzebę, żeby pokazać, że hej, te pola naprawdę regenerują i są jak łóżko.
2: No ja najbardziej też, znaczy najbardziej, jest wiele rzeczy, które doceniam w tej pracy, a miałam też no, wielką przyjemność pracy z nimi. To znaczy one były takim elementem, który rozpoczynał większość moich oprowadzań po tej wystawie. I lubiłam od niej zaczynać i od mapy, na takim mhm. starym wyświetlaczu pokazywaliśmy wydrukowane na foliach stare rzuty, które rzutem ostatnim na taśmę udało mi się pozyskać w archiwum państwowym, jest to pełna dokumentacja, ale dosyć, dosyć duża, no i właśnie ta dokumentacja rzucona w taki oldschoolowy sposób na ścianę, plus ta... Kołdra, no to to był taki no zawsze taki dobry początek, żeby wytłumaczyć, jaka jest sytuacja. To znaczy, żeby jakoś tak to pokazać to współrzędne i pokazać to w takiej mega skali. No i, ona, i one przez to pełniły tą swoją funkcję, takiej makiety. I tutaj też taka ciekawa rzecz, bo bardzo często ludzie zastanawiają się, no dobrze, no ale jak one, jak one działały. No i tam jest ten taki wątek, że one jednak to działały w dużej mierze poza oczywiście infrastrukturą taką hydrauliczną, kanalizacyjną, to one po prostu też działały grawitacyjnie przez swoją terenoplastykę, którą Ty właśnie z Siechanem obliczyliście. I wam wyszedł, wyszła ta, ta typologia szezlongu, że ten szezlong on się nie wziął też po prostu znikąd, żeby pokazać to, te pola jako właśnie taką um, przestrzeń do położenia się, tylko ona faktycznie ten, ten taki pochył no, wziął się z faktycznego ukształtowania terenu. No i ona jest pod tym względem też wspaniała, że za, za, zaznaczyłaś tutaj główne rozprowadzalniki odznaczyłaś dreny, sączki, zamarkowałaś osadniki, wskazałaś miejsce starorzecza, pokazałaś, jak bardzo trudno jest wymyślić całą taką, taki plan naprawczy, polegający na zasileniu tych pól wodą z Odry, pokazując, jakie jest, jak jest jej położenie względem tych pól, więc ona naprawdę, oprócz tego, że po prostu budziła taki, takie dobre odczucia, budowała taki dobry, dobry ciepły wizerunek pól, no to pochylali się nad nią urzędnicy, osoby aktywistyczne, różne pomysły były weryfikowane właśnie patrząc na tą kołderkę. No i to jest też taka no, wspaniała, wspaniała jej, jej funkcja. No, bardzo często też pełniła po prostu funkcję leżanki. Ludzie przychodzili, kładli się, żeby sobie chwilę odpocząć. Czasem na przykład rozpoczynałam jakieś oprowadzanie i ludzie sobie leżeli, więc zaczynałam od map, czasem coś tam zmieniałam, zaczynałam od zapachu. Podchodzimy tutaj. Ja proszę osoby, żeby wstały właśnie z tej, z tej leżanki i zaczynam tłumaczyć, że to jest no, że to jest właśnie ta makieta, no i tam takie w ogóle oburza... o, przepraszam, nie chcieliśmy się położyć, nie wiedzieliśmy, że to jest obiekt, a ta wystawa też, ona, jej celem no bo tu też dziękuję bardzo za te słowa, nie mogę się tak do końca zgodzić, że ta wystawa w jakiś sposób dużo rzeczy pokazywała, ona też się opiera na rozmaitych opracowaniach, raportach i tak dalej, tylko że ona pokazała jaki jest potencjał wystaw artystycznych czy wystaw projektowych, że one mają ten taki olbrzymi potencjał uspołeczniania, że można pokazać coś w sposób taki ucieleśniony, że można powiedzieć, że tam nie śmierdzi, pokazując 28 rozmaitych zapachów, nie? że komunikowaliśmy jako wystawę, którą można oglądać, słuchać, wąchać, dotykać, no i leżeć.
1: Dla mnie niesamowite było to dowiedzieć się, jak te pole działają i właśnie jak bardzo wykorzystanie sił grawitacyjnych i takich prostych, naturalnych rozwiązań tworzy cud techniki tak naprawdę i dlatego bardzo chciałam pokazać ten spadek I tak, żeby właśnie na tej makiecie można było to zrozumieć i wytłumaczyć eee, właśnie gdzie jest najwyżej gdzie jest najniżej na tych polach że te wszystkie cieki wodne idą w tą stronę i tak dalej dla mnie to było po prostu eee, niesamowite i pamiętam jak właśnie staliśmy albo nad tą jeszcze właśnie już kołderką, albo jeszcze nad mapą i mówiliśmy, że wow, a tutaj ta przepompownia właśnie przy Widawie, to ona robiła to, a to w ogóle robiło to, że tak nagle jakbyśmy też wspólnie mm, tak, jakby to coraz lepiej rozumieli ten system. I yy, yy, też druga rzecz jest taka, że ja ogólnie mam też takie, jakby lubię jak coś oprócz czegoś, że jest to jeszcze właśnie można to użytkować i...
2: no ja bardzo lubię ten też to, to taki potencjał, który wynika w ogóle z samej idei nie, że ona daje ci możliwość takiego bycia horyzontalnego w świecie nie? w gruncie A. rzeczy jest bardzo mało takich okoliczności, w których my w przestrzeni publicznej po prostu możemy położyć się
1: to prawda, no, a to jest często bardzo potrzebne i wymagane, bo umówmy się, że często po prostu w biegu jesteśmy dosyć zmęczonymi ludźmi, a możliwość położenia się w przestrzeni publicznej i to w dodatku na kod, że jest.
2: To zanim przejdziemy do tego, w co właśnie przepoczwarza się praca i dlaczego ją prujesz na moich oczach, to może jeszcze zapytam się Ciebie, kim jest Marcin Siechankiewicz i co mu zawdzięczamy?
1: Marcin Siechankiewicz jest kartografem bardzo z wielką pasją do swojego zajęcia i on bardzo pomógł mi rozpracować to, jak zamienić pola irygacyjne na pikowaną kołderkę. I niesamowite właśnie było to, bo na początku jak z nim rozmawiałam, właśnie, że ja bardzo potrzebuję ten spadek terenu, nie mogliśmy tego obliczyć, on trochę nie rozumiał po co mi to jest i w pewnym momencie właśnie jak użyłam tego, nawet nie wiem czy to nie on wymyślił to a, no bo to ma być pikowana kołderka i wtedy po prostu nagle, że tak tak, masz rację, przecież to jest pikowana kołderka i to tak naprawdę trochę mi, też mi pokazało, że nie tylko ja to widzę, tylko właśnie też inni, że ten układ, że ta siatka tych pól, to że one, mm, że te główne cieki, które się rozchodzą na mniejsze cieki, że to yy, jakby, że one są niżej niż te, no jakby, że to wszystko tworzy rzeczywiście taką, takie ukształtowanie terenu, które można porównać do kołdry. I naprawdę to, że kartograf zrozumiał tą ideę pikowanej kołderki bardzo było dla mnie takie radujące i bardzo właśnie się Han propsował ten pomysł i razem doszliśmy do tego jaki to jest spadek, gdzie są te główne cieki i właśnie no jakby przełożyć po prostu mapę na
2: kołdrę udało nam się wspólnie no dobra to powiedz jeszcze dlaczego ją prójesz
1: a ją dlatego, że bardzo bym nie chciała, żeby zaczęła gdzieś zalegać, bo tak czasami się niestety dzieje z różnymi pracami. A też, żeby dalej się przydała i dalej żeby te surowce, ta materia, z której jest stworzona, żyły. Więc wykorzystam ją do zrobienia następnej pracy ponieważ potrzebuję tekstyliów do tego, które nie będą już na zewnątrz, ale będą wewnątrz obiektu. Jakby są tymi bebechami nowej rzeźby, którą będę robić. Więc stwierdziłam, że to jest w sumie idealna opcja na to, żeby jedno potwarzać w drugie i żeby nie generować po prostu jakichś obiektów, który, z którymi Czasami nie wiemy, co, co dalej zrobić.
2: No ale to będzie też nie byle kto. To będzie Kapitan Planeta. Ja powiedz coś o tym.
1: Kapitan Planeta to jest mój absolutny pierwszy idol i po prostu obiekt westchnień też, małej dziewczynki. <głosy> Bo to była moja ulubiona bajka. I tak naprawdę jak byłam małym dzieckiem, to... Mm, nie wiem, ja chyba miałam 3 lata, jak zaczęłam ją oglądać i ona e, to, mnie totalnie jakby ukształtowała przez to, że była jedną z nielicznych bajek wtedy w telewizji. A druga rzecz, jak była po prostu skonstruowana, o czym mówiła. E, ja po prostu... No, trafiła idealnie i też w ogóle z tego co rozmawiałam z ludźmi to bardzo wiele osób też się wypowiada tak o tej kreskówce. E, więc Kapitan Planeta tak to jest super bohater e, z kreskówki z lat 90. amerykańskiej który pomaga, bo właśnie bo to też jest to, że tak naprawdę bohaterem tej kreskówki nie był sam kapitan Planeta, tylko planetarianie, czyli grupa młodzieży, która miała swoje pierścienie i wzywała kapitana Planetę, kiedy miała problem i nie radziła sobie sama. No ale jakby skupmy się na postaci superbohatera, czyli kapitana Planety, który po prostu walczył z niszczycielami środowiska i z zanieczyszczeniami. No, był po prostu super bohaterem ekologów.
2: Ta figura tego superbohatera jest jednym z tych elementów Twojej nowej wystawy, którą robisz razem z Dominiką Drozdowską, jej kuratorką. byś mogła coś więcej opowiedzieć o śladzie
1: no, jakby główne pytanie w sumie w tej wystawie to jest właśnie takie, a co by było gdyby? I pytanie pierwsze jest właśnie, a co by było gdybyśmy po prostu stwierdzili, że musimy tak żyć, żeby nic po nas nie zostało? Żaden ślad. Szanuję. <laughs> I drugie, no i jakby to jest główne w sumie pytanie tej wystawy, a każda z tych prac jakby zadaje dodatkowe, nie? że a co by było, gdyby kapitan planeta był kimś tam, a co by było, gdybyśmy robili coś tam, i tak dalej, i tak dalej, ale jakby wszystko jest w takim wątku na zasadzie troszkę przestawienia mm, pewnych wartości, które wszyscy wyznajemy no i zastanowienia się a może po prostu można troszkę inaczej z większą troską, z większą czułością do siebie i do świata i do wszystkich i z większą uważnością na po prostu materię z której się obracamy i z której jesteśmy i dzięki której tak naprawdę jakby materię mam w sensie w sen, w, 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 na myśli zasoby, mm, ale też e, jakby stosunek naszych, nas i naszych ciał do innych materii organicznych. O. Hmm, super. E, więc... E, Nie będę Cię wypytywać teraz
2: tak, z, bo o to... całej w ogóle wystawie, bo też jak, jak po prostu Cię znam, wiem, że jesteś w procesie i pewnie... Do samego końca, gdzieś to będzie się tworzyć. No ale muszę też powiedzieć, że jestem totalnie fanką twojej pracy, właśnie takiej, że ona jest, no, że ona nie jest zaprojektowana i zrealizowana w, w ramach po prostu jakiegoś takiego sztywnego protokołu, tylko że, że pracujesz też z taką samą, właśnie, tu, uważnością i z taką samą troską i gdzieś sobie powoli dobierasz. I tworzysz te wszystkie rzeczy. Także mam Dzięki. nadzieję, że ten czas, który jest przed Tobą będzie, będzie bardzo owocny.
0: Dzięki. Dzięki.